1: Salut à tous, je
0: suis Maxime Dupuis, Bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis aujourd'hui évidemment avec l'inénarrable Martin mossier Martin Mosnier, deux questions. Oui. As-tu bien mangé et as-tu bien dormi euh,
1: Dormi moyennement parce que j'ai eu une visite nocturne et bien mangé. Alors on a mangé au restaurant de l'entreprise qui nous ouais. était pas arrivé depuis un an et demi. Voilà. Et on, on s'arrêtera là, je pense. Non, mais c'est équilibré. C'est équilibré. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Encore. Heureux. Encore. Heureux. <rire> Euh, et tu as bien dormi, non Visite nocturne, qu'est-ce qui s'est arrivé Ouais, il s'est passé un truc, j'ai eu des, des, des visiteurs sur mon toit et j'avoue que ça m'a, à minuit, minuit et demi, tu vois, une heure moins quart, on a entendu des gens sur le toit et ça m'a un peu fait flipper. Tu as bien bien flippé Ouais, et ma femme est allée dormir avec les enfants avec un couteau sous l'oreiller, je peux te dire, elle était. Ah, c'était Walking Dead. J'ai connu cette expérience mm -hmm. au Kenya où
0: j'avais l'impression qu'il y avait des animaux dans ma chambre. Je faisais genre, tout se passe bien, t'inquiète pas, ma femme. Mais je flippais à mort. <rire> Il en faut pas beaucoup, à un maximum.
1: Une mouche, une mouche sous la couette. Non, et... non, 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 une mais... mouche sous la
0: couette et c'est la panique. Quand entends une espèce, as l'impression qu'il y a un crocodile qui court autour de toi. Dans mmh. le... non, non,
1: non, non, je te jure. J'ai bien, bien flippé. Alors, on n'a pas d'animaux euh, dans le studio, mais on a un stagiaire de troisième. Voilà. Titoin, qui, qui interviendra à la fin de l'émission. J'espère, parce qu'il a plein de choses à dire. Ouais, il nous a déjà dit beaucoup de bêtises. Hein, beaucoup de ouais. bêtises, mais on verra à la fin de l'émission ce qui va. Ce qui, ce qui, en fait, il va, allez, il va noter sur 20 l'émission. Ouais. Et nous notera chacun sur 20. J'aimerais
0: okay. qu'il vienne à la fin de chaque sujet, au moins ce qu'il veut, nous ponctuer non, un peu Non, à la fin. À la fin. Analyse, parce que. C'est un 2009, il hein, faut le dire. Ouais, c'est un 2009. Hein. Et nous, on n'est pas vraiment des 2009. Ah non. On travaillait déjà en 2009. J'ai envie d'avoir son regard sur le football d'aujourd'hui. Ouais. Savoir s'il est en phase avec son temps ou si c'est nous qui sommes complètement déçus. Ce qui est sûr, c'est qu'il
1: n'est pas en phase avec euh, le regard que toi, tu as sur le football. Ça, c'est une certitude. Ouais, pratique. mais
0: j'espère qu'il viendra. Mais tu... non, mais Calme, pas... allez, c'est non, bon,
1: non. Là, il est C'est pas que j'espère qu'il viendra. Il y viendra. Parce que là, je vous écoute, là, tous les
0: mecs qui nous écoutent, qui avaient 20 ans, 25 ans. Ouais, ouais, mais non, il dit ça parce qu'il est vieux. Mais vous serez vieux un vois.
1: Et vous aurez les mêmes trucs. tu t'imagines quand eux seront vieux
0: ouais, Je serai mort. Ah,
1: voilà, donc l'émission démarre bien. Ça met une bonne pêche. Euh... Trois sujets aujourd'hui, Maxime. J'ai ouais. un
0: peu, un peu que ça démarre sur des bases assez laborieuses.
1: Ouais, laborieuses, puis un peu un peu triste. On a quand même parlé de ton décès, donc euh, <rire> c'est pas quelque chose de très sympa. Ouais, je pas euh, prévu. Euh, trois sujets aujourd'hui. On parlera de Juninho et de Genesio. Que Genesio. Et de Genesio Juninho et Genesio, euh, le duo de brésiliens. Est-ce que c'est eux qui vont redresser l'OL, est-ce que c'est la bonne solution pour lui Car vous savez que depuis jeudi, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'OL. On parlera ensuite de Donnarumma, du gardien du PSG, qui est capable du meilleur,
0: et vraiment du meilleur parfois sur sa ligne, et du pire avec le jeu au pied notamment, on l'a encore vu contre Monaco, on l'a vu aussi euh, en Coupe d'Europe face à Newcastle. La question est suivante, est-ce que, est que Donnarumma est viable pour le jeu souhaité par Louis-Henriquet. Est-ce que Louis-Henriquet a raison de Santé Tech de Naroma
1: Et on terminera avec euh, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué un triplé, c'était jeudi, en Ligue Europa face à l'Ajax. Est-ce qu'avec ce triplé, on pardonne tout à Aubame depuis le début de saison Voilà. L'émission est à retrouver
0: sur les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast. Euh, Titouan, est-ce que tu sais ce qu'est un podcast
1: Quoi Ok, okay. mais Titouan <rire> ne suit pas du tout l'émission. Il ne suit pas l'émission ouais, pas... non, non, Tu C'est non, non, ce non. qu'est
0: un podcast ouais.
1: Il a dit oui. Tu en écoutes non, voilà, okay. Il a dit ouais. non.
0: Donc voilà. Donc il sait ce que c'est, mais il n'écoute pas. Bon, c'est pas grave. Alors tu vas découvrir, tu vas sur euh, ACAS, sur euh, Google Podcast, tu vas sur Spotify. Apple Podcast, Spotify, Deezer, ça tu connais, j'imagine. Et tu tapes FC Stream Team et tu nous écoutes et tu réécouteras ce qu'on vient de dire avant. Et peut-être que tu t'entendras avant ouais. la fin de la maison. Et euh, la maison. D'émission. Et évidemment, <rire> les, les meilleurs extraits de l'émission sont à voir à la maison sur Eurosport.fr.
1: Exactement. On y va, Maxime On y va. L'Olympique lyonnais a donc euh, viré son coach. Il était temps, j'ai envie de dire. Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'équipe nous apprend que Juninho devrait arriver en tant que. enfin, va arriver hein, en tant que conseiller du président John Textor. Bruno Genesio pourrait être une des options pour remplacer Fabio Grosso. Maxime, qu'est-ce que tout cela t'inspire bah Déjà, ça m'inspire que les hasards de la vie sont toujours
0: un peu étonnants. C'est-à-dire que Genesio quitte son poste. Ouais. À la trêve internationale, au moment où à Lyon, bon. Sans voilà, qu'on lui mette un coup de pied aux fesses. Sans ou... qu'on lui mette un coup de pied aux fesses. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a un petit. C'est un peu le, le, le De Gaulle lyonnais, c'est un peu c'est le recours, voilà. Euh, pas de traversée du désert trop longue. Et là, finalement, si jamais il y a besoin de moi, au début, on avait entendu qu'il n'était pas intéressé, mais finalement, hier, l'information chez nos confrères de l'équipe qui fait que, bon, bah, potentiellement, finalement, il pourrait être intéressé. Euh, donc je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il avait une idée derrière la tête. Après, il fait ce qu'il veut, peu importe. Moi le, le retour de Genesio, enfin euh, déjà à la base, les retours, c'est pas bon, Voilà, on va, on va pas se mentir. Euh, à long terme, il est rare qu'un type qui revient dans un club, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, que ce soit ailleurs, ça fonctionne. Parce que euh, soit on attend la même chose de la première fois quand ça a été excellent et on se rend compte que 9 fois sur 10 ça ne l'est pas. Soit on se rend compte aussi que c'est pas terrible et que ça va être juste une rustine. Euh, là, si Genesio revenait, je vois pas comment ça pourrait être plus qu'une rustine simplement pour sauver la patrie, parce qu'il euh, retrouverait Tolisso, il retrouverait la casette. C'est aussi, il faut le dire, des joueurs qu'il a eu sous ses ordres et qu'il arrivait. Souvenez-vous de ces matchs, j'avais contre le PSG, où il arrivait à tirer le meilleur de... Voilà, ça, il sait faire. Il saurait les pendre un peu par, par les sentiments et par la main. C'est sûr. Mais... Euh, pff... Enfin, là, là, on est dans le manque d'idées absolues. C'est-à-dire qu'on euh, parle aussi de Juninho. Uh, Juninho, qui revient dans un rôle en plus différent de conseiller, qui vient une semaine par mois. Mais à quel moment il ouais. y a quelqu'un qui se dit ouais. Ah, ça c'est bien, ça va marcher, c'est la solution Non, à un moment, dans un club, notamment comme Lyon, il faut faire les choses à 100% ou pas du tout. Parce que là, en gros, ce qu'il dit, Juninho, c'est que ouais il veut bien aider, mais qu'il a toujours envie de vivre à Rio. Mm. ah ouais mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne donc moi je pense que sur le court terme peut-être que Genesio le retour pourrait être une idée qui fonctionnerait de toute façon ça fonctionnerait pas moins bien sans doute qu'avec Grosso ce que même dire. si on en reparlera après sur le cas Grosso parce que je trouve qu'il en prend beaucoup sur la tronche et au propre comme figuré euh, sans être complètement responsable mais bon bref en tout cas moi je pense que c'est une idée euh, au mieux moyenne au pire euh, catastrophique mais sur le long terme
1: alors moi, je pense que Genesio, tu l'as dit, ça ne pourra pas être pire que Fabio Grosso. Fabio Grosso qui est arrivé là à parachuter un peu euh, voilà, sans savoir ce qu'il attendait. Il a découvert un environnement et il avait beau jouer à avoir, avoir joué à l'OL, il n'avait pas l'ADN de l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire que Lyon, c'est un club où les joueurs font la loi. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ils ont eu la peau de Grosso, ils veulent Bruno Genesio. Et je pense que ça reste pour moi une des solutions viables pour sauver l'Olympique Lyonnais. Euh, tu as raison de dire que les retours, ça fonctionne rarement. C'est vrai, ça fonctionne rarement. Ça fonctionne euh, même presque jamais. Je pense en revanche qu'il peut remettre dans le sens de la marche des joueurs qui ont été égratignés, voire bien abîmés mmh. par ce qui se passe depuis le début de saison. Euh, je pense que Cherki, je pense que Lacazette ont été franchement, euh, franchement abîmés par le passage de Fabio Grosso qui ne leur faisait plus confiance, qui, voilà, qui n'en avait plus rien à faire des, des statuts. En fait ce qu'il faut à cette équipe c'est des câlins maintenant et, et Grosso était incapable de donner des câlins et dans un premier temps mmh. c'est à dire dans un premier temps il faut remettre les têtes à l'endroit je ouais. pense que Bruno Genesio peut, peut remettre les têtes à l'endroit j'ai une grosse limite avec Genesio c'est lui c'est à dire euh, il était quand même un peu en bout de, en bout de route à Rennes il était épuisé mmh. il est parti de lui-même il était fatigué il n'avait plus de solution il tournait en rond euh, Est-ce qu'il a rechargé les batteries Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de, euh, de reprendre un club, et de repartir dans ce... Parce que là, il voilà, faut être chef de meute, il faut mettre toute son énergie. Voilà, moi, c'est la, la vraie question que j'ai sur Genesio. Ah, sur le profil, sur la personne, j'ai peu de... Enfin, je, je, je me dis pourquoi pas, sur le moment et le timing, j'ai plus de doutes. Alors moi je suis d'accord sur la casette, je pense qu'il peut très bien le remettre à l'endroit,
0: de toute façon ça ne sera pas difficile parce qu'il n'avance plus et surtout il était mis de côté. Cherki le remettre à l'endroit, ce serait plutôt le mettre à l'endroit parce que personne n'a réussi. Plus Laurent
1: Blanc lui. quand même Maxime, t'es dur non avec Cherki. arrête avec ça, non, mais le, Laurent non, Blanc, Blanc le faisait jouer, c'est différent. Non, il a mais... été bon avec Laurent Blanc quand même Maxime, alors peut-être pas en ce début de saison, mais l'année dernière, la deuxième partie de saison de Cherki, elle est bonne. Euh, Thierry Henry l'a su faire aussi avec Cherki, oh, ouais, une fois. Voilà. Alors, non, alors, mais, ouais, non, non mais voilà, n'aimes moment... pas Cherki. Non, c'est pas ça. Si. C'est que je pense que le problème, il est. Non plus... mais moi, alors moi je vais te dire un truc, Maxime. Si tu me dis qu'aujourd'hui, avec cet ah, effectif-là, tu, tu, tu Lyon est meilleur sans Cherki ouais. et sans la casette ok, alors, très non, bien. non, mais enlève la mais, casette. Mais alors, alors, je vais te dire. Pour le coup, grossoir essayé, il s'est trompé. Est-ce que
0: tu es persuadé que Lyon est meilleur avec Cherki Bah non, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je pense que Cherki. Donc ils sont meilleurs avec Gervinho qu'avec Cherki. Il y a un autre travail à faire pour Cherky voilà, mais c'est encore autre chose. Euh, les câlins, je suis d'accord, euh, Genesio est capable. Mais souviens-toi, à la fin, on lui reprochait de pas mettre de, assez de coupé au cul. En fait. Oui, mais là, on est dans une autre situation. Ouais, mais à un moment, il on y a un moment où je
1: suis d'accord avec toi, mais on est dans Après, une autre situation. Après,
0: je pense en effet que l... souviens-toi, bah, tu es bien passé pour ça. C'est à toi qui l'avait dit, Jean-Michel qui regrettait d'avoir écouté les supporters à l'époque oui. euh, pour débarquer euh, Genesio. Oui. Donc je pense que voilà, c'est. J'ai envie de dire que ce, ce serait un, un moindre mal, Genesio, voilà. Mais n'empêche que là, enfin... Oui, mais ça, je suis d'accord. Sur le manque d'idées, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est pas bon de ne pas avoir dit. Enfin, et surtout, au-delà du manque d'idées, je trouve ce qui est un peu inquiétant, c'est le pouvoir d'attractivité de l'OL. Ouais. Parce qu'il y a des clubs quand même, <rire> ouais, et, vrai. et on parle de l'OM, et souvent on va parler de l'OM aussi qui est un peu dans la panade, Quoi qu'on le dise, l'OM reste toujours un club attractif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui fait qu'une lumière se dit « Allez, je vais y aller, j'ai envie de tenter le défi parce que c'est l'OM ». Alors, les, ces dernières années, on a vu que les entraîneurs avaient surtout envie de partir très vite, mais ils n'avaient pas peur de venir il n'y a qu'à voir les entraîneurs qui sont venus. Le problème, là, c'est qu'on est en train de se dire « Mais en fait, s'ils si en sont déjà à penser Genesio, c'est qu'il n'y a, a rien. Il n'y a pas un entraîneur d'un calibre intéressant qui serait disponible pour elle et qui aurait envie. » Et c'est ça qui est plus inquiétant et quand on voit, pour je finis là-dessus sur l'organigramme, là, c'est l'armée mexicaine. Alors, j'ai peur qu'on passe du, du vide au trop plein, trop plein de personnes pour gérer le club, avec Textor qui est en haut
1: et qui euh, essaye d'être omnipotent sans en avoir les, les qualités, finalement. Après, Textor, moi, je lui en veux pour une chose, c'est pour Fabio Grosso. Euh, on, va, on va en parler de Fabio Grosso. Qui pour moi n'est pas loin d'être le pire entraîneur qu'a eu l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire qu'il est arrivé... Alors oui, il y a un contexte, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on ne lui avait pas tout dit à Fabio Grosso. <rire> je ouais, pense qu'il a découvert quelque chose, on lui a donné le paquet cadeau, mais il pensait avoir autre chose dans le carton. Quoi. En revanche, euh, l'histoire de la taupe, écarter la Cherki, mettre la casette sur la brèche, changer d'équipe tous les week-ends, changer de système tous les week-ends, il a ajouté de l'incertitude à une situation qui était déjà complètement à l'envers il a ajouté de l'instabilité à l'instabilité et je pense qu'il n'a il a pas saisi que Lyon était 18 e qu'il fallait s'en sortir, qu'il fallait mettre en place un cadre peut-être plus simple que ce qu'il imaginait euh, se comporter, ce que je disais tout à l'heure en chef de meute il s'est mis tout le monde à dos, il a tout foiré et, et c'est un fiasco mais monumental, il est resté combien Moins de 70 jours 76, euh, so
0: 76 jours je crois 76
1: exactement. jours il est resté et, et on a... franchement, on l'avait vu tout de suite, ça, ça, ça puait comme c'est parti l'histoire. C'est quand tu commences à ne pas dégager un 11... Quand il quand, quand y a l'urgence, t'as pas le temps de faire des... T'es pas en préparation d'été, quoi. T'as pas le temps de faire des, de ouais. des expériences, à tout va. Il a fait n'importe quoi, il s'est planté dans les grandes lignes, et c'est une erreur monumentale de Texan. Ça sentait
0: mauvais avant lui, et ça sent toujours mauvais après lui. Euh, L'été de l'OL, c'est pas un match gagné, même en amical, je crois, ouais. il me semble. Euh, oui, il a fait les choses un peu, un peu à l'envers, mais... Euh, pff... Moi, enfin, encore une fois, là, je ne sais pas qui aurait fait mieux à ce moment-là. Non, voilà. mais se foutre tout son groupe à dos, je pense que là, non, quand même, c'est... Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que ça arrive à ce personnage-là. On n'a pas l'impression que c'est genre de personnage à qui serait pu et dû arriver de se mettre sous son groupe à dos. Et puis, je reviens très vite, mais c'est vrai que j'ai parlé de Genesio au début du timing. En plus, sa seule victoire, c'est contre Rennes. Ouais. Alors bon, ouais, évidemment, c'est génial. Voilà, donc c'est ça va. Peut-être que pour Genelio, ce sera un mal pour un bien, mais voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à, à le à tout foutre sur le dos de Fabio Grosso. C'était pas la bonne personne au bon moment. Il s'est sûrement mal pris, ça, c'est sûr. Euh,
1: voilà, la seule bonne chose pour lui, c'est qu'il voulait pas retourner à Marseille. Et et il y, y retournera pas. pas. Non, c'est sûr qu'il y retournera pas. Non, mais pour moi, c'est quand même une, 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 une monumentale erreur de casting. À quel moment tu penses que tu arrives à Lyon? Mais, non, tu a ah. un club qui joue. Allez, on va dire quand même qui joue l'Europe en début de saison. Ils sont avant dernier je crois, quand ils arrivent. Donc, il arrive, donc il y a quand même une urgence qui est prégnante. Et tu vas chercher un mec qui est, euh, dont le principal fait d'arme est d'avoir fait monter un club en série B. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, ouais. Fabio Grosso. Ça, c'est de la faute ouais, de Textor. C'est ça. De ne pas avoir... De... C'est d'abord, en premier, c'est une faute de casting. C'est le mauvais profil pour moi. Et après, lui, il a tout fait à l'envers. Et il s'est complètement planté. Mais, quoi. Et la faute de
0: Textor, c'est euh, d'avoir fait un peu n'importe quoi au niveau du timing avec Olas, d'avoir fait n'importe quoi au timing avec, avec Blanc, Blanc d'avoir oui. fait n'importe quoi au niveau du timing avec la DNCG. Souvenez-vous oui, que la ponso, DNCG. avec tout son. Voilà, avec, voilà. La DNCG est quand même passée. Là, Lyon est passé euh, mercredi vers un DNCG. Comme par hasard, la veille, on attend, ça y est, l'OL Reign va être vendu. C'est-à-dire que là, Textor n'apprend toujours pas de ses erreurs. Première fois qu'il passe devant un DNCG, disons, ça va rapporter 50 millions d'euros, la vente de l'OL Reign. La DNCG dit, mais oui, mais c'est pas vendu, donc on ne peut pas mettre ça dans les comptes. Quatre mois après, il revient devant la DNCG en disant, il va être vendu. Mais je trouve ça dingo. Et, la, et je veux vous dire, si la DNCG a peut-être été dure la première fois, et qu'on peut penser que, oh au avec ses connexions, là, ils n'ont pas été si sévères que ça. Parce que pour le coup, là, ça
1: fait deux fois, en gros, que ça ne passe pas, qu'il manque des choses. Mais si, si et ça, ce n'est pas grosso, pour le coup. Si, ouais, si tu es en train de me dire que le principal responsable du fiasco lyonnais actuel, c'est John Textor, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Après, je pense que Grosso n'a rien fait pour améliorer euh, bah, la trajectoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Ouais. On est d'accord euh, On est d'accord. se rabiboche tout le souvent. On, tente... on, on s'engueule est toujours. Est-ce qu'on tente
0: une première intervention de Titouan, s'il a quelque chose à dire Non, il n'a rien à dire. Non, Titouan, il viendra Parce à la fin, il veut parler de Donor. Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, les jeunes, c'est... Ouais, ouais, euh, avant l'émission, les gars, je vais
1: révolutionner votre émission, les gars.
2: Très bien, Grosso.
1: Ah, il y bonne C'est un peu... On l'a pas entendu. On pas la ah non, non non, 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 va... non, non, il va venir la dire en micro. Tu viens la faire. Tu viens la dire en micro. Tu vas la faire. Alors
0: là, on a notre sniper. Alors là, c'est Laurent Bafi. Laurent Baffi, Laurent Baffi pff ou pff pff Paul de Saint-Cernin, il arrive. Tac, tac, tac. Allez, vas-y. Ton avis sur Fabio Grosso. Attention, Titoin. Tu
1: parles bien dans le micro. Vas-y, Titoin. C'est à toi.
2: Fabio Grosso, il a eu plus de points de suture que de points en championnat.
0: Bouh
1: Elle est bonne. Alors,
0: j'ai quand même une question à te poser. <rire> est-ce que tu l'as trouvé toi-même ou est-ce que tu l'avais en tête ou viens... c'est une fulgurance de maintenant non, Je l'ai vu,
1: sur, euh... ah, elle, elle il est vu honnête. sur les réseaux. Mais il est bien sur
0: les réseaux. Il est bien Il est, honnête, il il est, est très bien. Est... Non mais c'est aussi pour ça l'intérêt d'avoir du public. C'est vrai,
1: tout à fait. C'est que ça, je ne l'avais pas, tu vois. j'étais assez content avec mon histoire de Marseille. Bah lui, bim, il est ouais, avec ses ouais, parents. Il m'a Il t'a ringardisé, oh, ringardisé. Donc la semaine prochaine, ce sera martha Mosnier et tout pour la stream team. On passe au deuxième sujet, Maxime. On passe au deuxième sujet. On va parler
0: de John Luigi. Ben oui. Ouais, Donnarumma. Donnarumma. on va parler de Donnarumma. Donnarumma, qui alors là, c'est un peu une énigme depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'on lui a mis, euh, j'allais dire Navas dans les bottes, ou plutôt à Navas, on lui a mis Donnarumma dans les bottes. À un moment, Donnarumma euh, s'est retrouvé seul euh, avec Navas prêté. Euh, il n'était plus là. Après, on lui a remis Navas dans son dans son dos. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est qu'on voit un Donnarumma finalement qui est capable du meilleur, avec vraiment des prestations hyper abouties. Le match de Reims, euh, Monaco sur sa ligne, et puis toujours ce défaut dans la relance au pied ou avec une petite boulette euh, mercredi contre Newcastle, mardi contre Newcastle, pardon. Et surtout, de, et surtout contre Monaco, la grosse boulette au pied. Oui, je l'ai dit. Ça. Ah, oui, ouais. pardon. Et en fait, c'est de se dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait En fait, est-ce que louis Enrique peut continuer à espérer euh, quelque chose de décent au niveau du pied avec Donnarumma le, Son jeu est basé là-dessus. Est-ce qu'il a raison de s'entêter avec Donnarumma Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, bah, penser à autre chose, même si, on le
1: rappelle, Actuellement, Navas a un problème de dos. Je vais te poser une question, Maxime. Vas-y. Est-ce que tu connais un joueur de champ qui a la morphologie de Donnarumma Si, Qui oui. est fait comme lui, qui se déplace comme lui, qui... Ouais, j'en ai un. Ah, Vas-y, dis-moi. Il y a une colère. Ah ouais, d'accord. <rire> voilà. Donc avec ses pieds, il y a une colère, ce n'était pas le meilleur non plus. Hein. tu es très bon de la tête, mais des pieds... Non, mais le problème, c'est qu'en fait, on veut en faire un joueur de champ alors qu'il n'a rien d'un joueur de champ. On veut faire du gardien le 11e joueur, mais... Pourquoi pas Après tout, on peut s'adapter au profil. Il y en a, il y a Ederson, il y a Onana, Manchester United, il y a des, joueurs, y a des, y a des gardiens qui sont très bons, mais je pense que c'est inné, que c'est naturel chez eux. Chez Donnarumma, ce n'est pas inné. On peut travailler tout ce qu'on veut, il aura toujours cette faiblesse-là. Donc, est-ce qu'il faut s'obstiner quitte à... Peut-être tous les 6-7 matchs se prendre une cacahuète, euh, qu'il nous sortent une merguez, euh, qu'il fasse n'importe quoi avec ses pieds et que le PSG se prenne un but casquette. Alors quand c'est contre Monaco et que derrière la victoire il n'y a pas de problème, si ça arrive en huitième, en quart ou en demi-finale avec des champions, on en reparlera. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'il faille s'obstiner avec quelqu'un qui, de facto, il n'est pas fait pour ça. Euh, Donnarumma. On le voit, on voit que c'est compliqué pour Donnarumma. La façon dont il place ses hanches, la façon... Euh, bah, son toucher de balle aussi. Euh, et même, alors on a parlé de sa boulette face à Monaco, avec une relance euh, complètement ratée. Mais même face à Newcastle, il met Danilo Pereira plusieurs fois dans l'embarras. Il met aussi Akimi dans l'embarras, avec des passes qui ne sont pas sûres, qui sont trop fortes, qui sont mal dosées, euh, qui ne sont pas dans les pieds. Donc, il met sa défense en difficulté. Je ne sais pas pourquoi... On je ne sais pas pourquoi Luis Enrique s'entête parce qu'au-delà de ça en plus Donnarumma moi j'ai rien à lui reprocher au-delà de ça c'est-à-dire qu'il fait un très très bon début de saison qu'il est sans doute le joueur le plus important du Paris Saint-Germain derrière Kylian Mbappé parce qu'il en rattrape des cagades de de que la défense moi je la trouve pas souveraine celle du Paris Saint-Germain je trouve que Paris concède beaucoup d'occasions mais que a un, que le PSG a un gardien eh ben, qui lui sauve les miches depuis regardez son match à Reims notamment voilà, c'est un très très grand gardien sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs du monde. Simplement, demandons-lui ce qu'il sait faire et surtout, en le mettant en danger, tu mets en danger le Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut juste s'adapter à lui. En fait, euh,
0: sur la ligne, voilà, c'est peut-être une des meilleures versions de Naroma qu'on a sur sa ligne en début de saison. C'est-à-dire qu'il fait le job, alors évidemment, il y a la boulette contre Newcastle. Et c'est vrai que ce, le jeu au pied, c'est une douleur absolue à chaque fois. Et alors tu as parlé des passes. Moyenne passe qui m'a marqué, c'est pas celle à Hakimi qu'il met sur le, le côté le long de la ligne de but. C'est un moment euh, en première mi-temps, un peu après, il donne le ballon à Danilo Pereira. C'est une passe à 5 mètres. Oui. Mais elle est donnée 5 cm trop en avant. Donc le joueur doit un peu se reculer, s'adapter. Et derrière, Paris perd le ballon. En fait, je ne sais pas si c'est mental ou s'il a les pieds carrés. Mais en tout cas, il y a sûrement un peu des deux. Mais il n'y arrive pas. Mais après tout, moi vous connaissez l'amour que je porte euh, je veux dire, au jeu euh, repartir de l'arrière à chaque fois du dogme qui est stupide de se dire il faut tout le temps repartir de l'arrière moi je ne comprends pas et à un moment si on veut faire ça si c'est vraiment la pierre angulaire du jeu il ne faut pas Donnarumma c'est stupide de tenter ça avec un gardien comme mais ça mais prenez l'exemple de l'Olympique de Marseille avec euh, Sampaoli à l'époque euh, Paul Lopez arrive Mandanda ce qui était remis en cause, ce n'était pas le talent de Mandanda sur sa ligne, simplement qu'il partait du principe que Mandanda jouait trop dans sa surface, qu'il n'était pas capable d'avancer et que Paul Lopez était, on va dire, un libéraux qui servait à relancer le jeu. Et ce qui est marrant, c'est que pendant cette saison-là, Mandanda a fini par retrouver sa place vers la fin de la saison avant de partir, c'est que Mandanda finalement finissait par s'adapter oui. et il l'assurait très bien dans le jeu long. Euh, je cours, c'était pas génial, mais on voyait des danger dans le jeu long. Voilà. Mais en plus, il s'appliquait, ce n'était pas des, ouais. des dégagements euh, n'importe comment. Et là, ce qui est embêtant avec De Norma, c'est que finalement, on a l'impression que bah, rien ne change. C'est-à-dire que les mêmes problèmes euh, produisent les mêmes effets. Et moi, je ne comprends pas tu reviens contre Monaco. Je ne sais pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend. Euh, c'est un peu comme contre le Real, même si le Real, le coup venait un peu plus euh, de l'arrière par Benzema mais balance une ogive, ouais.
1: arrête un peu. Mais il n'a euh, pas le droit, qui... je pense. Oui, mais il n'a pas le droit, mais qu'est-ce qu'il va lui dire, euh, oui, Luis oui, Enrique oui, il, va, il, va,
0: il va mettre qui dans les buts mais
1: on, on en est à se dire que louis Enrique préfère prendre un but casquette plutôt, plutôt qu'une relance euh, dans les tribunes. Je, je vais te lire la déclaration de louis Enrique. Les, les erreurs font partie du football, j'en commets à tous les matchs. Sa saison est exceptionnelle et je suis ravi de son rendement, de son comportement. Il ne va jamais remettre en cause Donnarumma parce qu'il sait qu'il le fait jouer contre nature. Donc quelque part, il a une dette envers Donnarumma et mm. il va continuer à, à, à le défendre. Mais moi, on ne me fera. Enfin, j'ai tendance quand même à penser que sa boulette contre Monaco, forcément. Alors oui, le match est gagné, mais oui, ce sont des, des monstres de haut niveau, donc ils ont un mental d'acier. Mais quand un gardien fait une boulette comme ça, forcément, la confiance, elle s'effrite un petit peu. Et peut-être que la boulette contre Newcastle, et eh ben la graine, elle ah bah a oui. peut-être été plantée contre Monaco. Donc. De toute façon, c'est important de mettre ton gardien dans les meilleures conditions, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions, parce que derrière, il a besoin d'être au top de sa confiance dans les matchs qui comptent. Et je pense que moi, elle s'est un peu effritée le week-end dernier et qu'il l'a un peu payé face à Newcastle. On a, on a l'exemple contraire avec euh, Onana, le gardien de Manchester United, car alors lui, au pied, c'est mm -hmm. exceptionnel. Exceptionnel. En revanche, sur sa ligne, il fait encore deux boulettes contre Galatasaray. Il fait une campagne en Ligue des Champions très, très compliquée. Mais Tenag, il est comme euh, donc son coach à Manchester United. Et comme Luis Enrique avec le PSG, il va constamment défendre Nana parce qu'il sait qu'il a un super jeu au pied, etc. Mais bon sang, un gardien, ça sert à quoi Son bah, but numéro bah, oui. un, ça sert à quoi C'est protéger son but. Est-ce que Donnarumma sait protéger le, le but du Paris Saint-Germain Oui, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui protégeraient mieux le but du Paris Saint-Germain. Mais c'est la philosophie de jeu de Luis Enrique qui aujourd'hui le met en danger et donc met en danger le collectif. Encore une fois, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, même si bon, euh, bah... ouais, Newcastle, quelque part, euh, ça met en danger le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il faut continuer à s'obstiner très, très honnêtement, mais bon, Louis-Henri Guénard n'arrêtera jamais. Alors, hein.
0: Mais alors justement, s'il si, si ne s'obstine pas avec Donormac, quelle est la solution Non, mais
1: il ne peut pas mettre qu'il en amas. En fait, il là, est il est en dans la, la cave. Alors là, cave. en
0: plus, là, il est touché au dos. Oui. Mais en plus, on a l'impression que ce n'est plus un sujet.
1: Il ouais. a disparu des radars. est ce, que... ce qui est très bien, parce qu'on a suffisamment reproché le fait de mettre les deux sur le même bah, pied, alors, que là, c'est très bien qu'il y ait une vraie hiérarchie. De si... toute façon, tout a été mal foutu dès le début oui. avec les gardiens. Alors oui, mais à un moment, quand même, euh... un peu de concurrence, <rire> c'est pas mal aussi. Voilà. Ouais, mais. Enfin, honnêtement, Donnarumma, ce serait dur de le foutre sur le banc, sachant qu'il fait, il
0: fait quand même une ouais, super bah, saison. Ça a été injuste de foutre euh, qu'il en avait sur le banc, alors oui. que le mec euh, oui. avait fait une finale de l'Europe, et qu'en 2020 ou 2021, on écrivait quand même que le, le type était sans doute la meilleure recrue du PSG euh, version QSI. Ça, ça, je suis d'accord avec toi. Il avait apporté de la stabilité à un endroit qui n'en avait pas. Hum. Et là, maintenant, c'est devenu un non-sujet. On sent, sent bah, il est en fin de carrière,
1: il touche son salaire et vogue la galère. Ouais. Ouais. Non, mais c'est terrible. Hein. En fait, c'est... Voilà, mais moi, je, je trouve que c'est un peu injuste ce qui arrive à, à, à Donnarumma, qui paye un peu la, En fait, il paye euh, l'ère actuelle des gardiens, c'est-à-dire qu'il ah euh, oui. voilà, il se prend dans la tronche une évolution qu'il n'a pas demandé et dans laquelle il est un petit peu pâteau, il faut bien l'avouer. La, et il n'est pas le seul pour le coup. Et il, est
0: il est pas le seul. Titoan, un avis sur Donnarumma, no, Donnarumma, une punchline. Navas, une
1: punchline, une
0: punchline Donnarumma, il a plus de points que tu veux, je sais pas, je ne sais pas
1: s'il se passe, quelque chose Titoan. non, tu n'as pas envie, non, il n'a pas Mais envie. Tu changerais pas de tiens, si tu avais le choix,
0: tu es, hey, es le patron du PSG, on te dit, tu as l'argent que tu veux, bah, comme le PSG de toute façon, <rire> et tu choisis le gardien que tu veux, tu choisirais qui comme gardien À
2: son meilleur niveau ou maintenant Maintenant.
0: Le, tu veux me faire les deux Attends, mais viens au micro. Viens au micro. micro. Alors, on va commencer par maintenant et après, on va voir si tu connais le football. <rire> oh,
1: la <pression. rire> Tu prendrais qui aujourd'hui, maintenant Là, vas-y, Tito. Euh, moi,
2: j'avais mais... pris Mike Mignon. Mais,
1: mais vous l'aviez, hein ouais, <rire>
2: bah Oui, mais ils l'ont vendu. Ouais,
1: <rire> <Ouais, rire> C'est vrai. Et, et de tous les temps, je veux dire, dans l'absolu. Et à son meilleur
2: niveau et euh, euh,
1: Neuer. C'est ouais, pas bête. Bah oui, bon, C'est pas, pas bête. Absolument... Il, est bien, il est bien, ce petit Tito. Hein.
2: Le vois... est bon au pied.
0: Ah, ouais, d'ailleurs, vous remarquerez que Neuer, on est. Lui, pour le coup, qui est le gardien qui est exceptionnel ouais. au payé, même lui, il a mis un peu d'eau de, dans son vin là-dessus, c'est-à-dire mmh. qu'il pourrait jouer, euh, faire le malin. Ça dit aussi quelque chose qu'à un moment, un gardien, s'ils reste... sont gardiens de but, c'est qu'il y a une raison, s'ils ne sont pas dans le champ. On est des conservateurs, Maxime, qu'est-ce que tu veux non, tout on le savait non d'ailleurs ça c'est ah bah oui puis c'est une vraie révolution pour ah bah, bien, sûr, pas, bien sûr et pas et d'ailleurs et je trouve que vas-y si je peux rajouter un truc Alors, rajoute un petit et qu'on a fait tout un cinéma avec son ah. match en coupe du monde contre l'algérie oui de vous jouais combien de ballon ok ça c'est bien mais la révolution c'est pas celle là c'est sur sa ligne dans les sorties c'est le premier à vraiment se mettre en position de handball à faire opposition avec son corps et puis aller chercher les sorties dans les pieds et ça on a oublié parce que c'était moins spectaculaire calme toi
1: maxime il va falloir ressortir les cachets tu te calmes. Allez, on fait redescendre la tension. Et je ne suis pas sûr que la tension redescende parce qu'on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de l'Olympique de Marseille qui cultive un curieux paradoxe depuis le début de saison. Excellent en Coupe d'Europe. Euh, si je ne me trompe pas, c'est ouais. 7 buts en 6 matchs. Ouais. Catastrophique en Ligue 1. Mmh. Un but en 12 matchs. Mais, mais le Gabonais a marqué un triplé face à l'Ajax-Amsterdam jeudi en Ligue Europa. Un triplé important puisqu'il a permis à l'OM de remporter cette rencontre, d'être en tête de son groupe. Est-ce que Maxime, avec ce triplé, on pardonne tout à Pea Alors déjà, lui, de voir qu'ils doivent
0: pardonner quelque chose, c'est un peu costaud. Voilà, bon, bah, il rate son début de saison, donc voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'on sait qu'il n'est pas cramé finalement. Il y avait le doute de dire mm. qu'il est complètement cramé, que ça ne fonctionnerait pas. Euh, Permettez-moi d'avoir encore on un. On peut se poser ouais. la question du pourquoi, du comment il mène une double vie comme ça. Ça c'est comme assez improbable. Alors moi ce que je vois de ce que j'ai vu, notamment les matchs face à l'Ajax, c'est peut-être qu'aussi qu'il est dans une compétition qui est un peu plus ouverte, que l'équipe de l'OM va plus de l'avant et qu'elle se retrouve peut-être parfois face à des équipes qui ferment le plus, euh, moins le jeu et que compte tenu de ses qualités naturelles, qui sont celles de vitesse, euh, d'explosivité, même s'il va moins vite qu'avant. Mmh. C'est peut-être que ça lui va plus que d'être évidemment euh, dans les 18 mètres à devoir faire le, le forcing et faire le, la, le comment dire le l'assaut la, d'une défense qui est bloquée. Voilà. Euh, il a marqué trois buts, c'est une bonne chose, c'est la meilleure chose qui peut arriver à l'OM parce que l'OM ne marque pas beaucoup, n'y arrive pas. Maintenant, euh, oui, si je te dis qu'il est pas cramé, est-ce est que ça me rassure Oui, ça rassure un peu parce qu'un triplé on n'en fait pas tous les jours. Maintenant, il n'en est toujours qu'à un but en championnat et ça, c'est vraiment inquiétant. Et l'inquiétude, elle est là pour l'OM en championnat parce qu'il faut regarder maintenant le classement et l'OM est quand même beaucoup plus proche de la descente que de la Ligue des Champions et ça, ce n'est pas normal. Et s'il n'y avait pas Lyon, je pense qu'on en parlerait un peu plus. Et exactement. Et s'il n'y avait pas Lyon, on en parlerait un peu plus parce que même sans être dernier, on se dirait « Ah oui, mais là, il y a une vraie, une vraie anomalie mmh. ». Là, la chance de l'OM, c'est qu'il y a une plus grosse anomalie que, 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 que Marseille. C'est euh, évidemment l'OL. Euh, j'en viens à, à, à me poser la question, est-ce que pour autant il est le meilleur choix en pointe Non. Non, je pense qu'il n'est toujours pas le meilleur choix en pointe. Et moi, c'est marrant parce que dès le début, je l'aurais fait jouer sur un côté. Moi aussi. Voilà. Tout simplement. Pour les raisons euh, que je viens de donner tout à l'heure, c'est-à-dire par sa vitesse, et parce qu'à un moment, il va bien falloir que Vitinha y arrive. Et... Mais oui. On parlait aussi de, de mettre les gens dans des... On parlait tout à l'heure de l'OL et de mettre les gens dans des positions plutôt confortables. À un moment, c'est aussi de jouer sur la confiance des gens. Et justement, le turnover en pointe, c'est pas toujours évident. Et je pense que, quand on voit euh, les deux joueurs, il y en a un qui est beaucoup plus jeune, il y en a un qui a plus besoin d'être en confiance, à mon avis, c'est Vitinha. Et je pense que L'associer à Aubameyang d'une manière ou d'une autre,
1: soit sur un côté ou peut-être un peu en deuxième attaquant, mmh. ça pourrait aider. Je suis d'accord avec toi. Alors quand tu parles de, de Pierre-Emerick Aubameyang qui a plus de mal face aux défenses regroupées, etc. J'ai oui. le souvenir quand même d'un Aubameyang qui flambait avec la Saint-Etienne face aux mêmes défenses et qui était tout aussi regroupé.
0: Ouais, je pense que t'es moins regroupé quand tu joues Saint-Etienne, mais c'est... bon bref. En
1: tout cas, j'ai le souvenir d'un Aubameyang ouais, mais... qui, qui marchait sur, qui marchait ouais. sur la Ligue 1 à l'époque. Euh, je me souviens oui, d'un match au Parc des Princes, ouais. notamment où il avait été. Il avait été. Ouais, et... mais je pense pas que le PSG ait un qui était monstrueux. Mais toujours est-il que moi, je pense qu'au c'est trop tard. C'est tout. Il a 34 Ça. ans. Euh, il l'a signé encore jusqu'en 2026. Longoria. Je pense qu'il y a une petite erreur euh, dans le casting à ce niveau-là. En fait, moi, moi, c'est pas le fait qu'il marque pas de but au Parce que non, mais, alors, <rire> je, non, mais je vais m'expliquer, Maxime. Aubameyang a toujours, dans sa carrière, raté beaucoup d'occasions. Mmh. Il a toujours fait ça à Saint-Etienne, à Dortmund, à Arsenal. Ce n'est pas un buteur clinique avec un sang-froid absolu. Ce n'est pas, pas Pipo Inzaghi. Ce n'est pas le numéro 9 qui va tout mettre. Ce n'est pas Lewandowski. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'il ne se crée plus d'occasions. d'occasion, Young. Ouais. En Ligue 1, il n'a rien à se foutre sous la dent. Alors, il pâtit en partie de ce qui se passe autour de lui. Et je pense que l'OM, euh, il y a voilà, un effectif qui s'est tout reconstruit cet été, qui se cherche... Et effectivement, je pense que lui, il a la conclusion d'une chaîne dont les maillons euh, sont plutôt faibles. Mais je pense qu'aussi, il a sa part de responsabilité. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il ne se crée pas des masses d'occasion comme il pourrait en avoir euh, des tonnes euh, à Dortmund, euh, Saint-Etienne, euh, Barcelone, Arsenal, où, où vous voulez. Moi, il est, pour moi, il est là l'inquiétude le, 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 du côté d'Aubameyang. L'autre problème avec Aubameyang, c'est qu'il arrive après Alexis Sanchez qui incarnait cette équipe, qui, au-delà des buts qui marquait, alors oui, il marquait des buts importants, il en marquait plus, surtout, en Ligue 1. Mais ce n'était pas une machine. Mais ce n'était pas une machine, mmh. mais il incarnait quelque chose, Alexis Sanchez. Mmh. Qu'est-ce qu'il incarne, euh, Pierre-Ebré, et Mayang Il incarne, pour l'instant, euh, le fiasco de l'OM en, en, en Ligue 1. Euh, Alexis Sanchez, il, il, voilà, il, il, il solidifiait l'effectif, il menait tout le monde autour de lui... Euh, et, et finalement c'est un peu le même profil c'est à dire c'est des grands joueurs des stars internationales on va dire euh, un peu en fin de carrière pour qu'elles arrivent à l'OM de toute façon elles ne peuvent pas arriver ces stars là à 27-28 ans donc un peu en fin de carrière mais qui doivent porter le projet être la vitrine incarner les ambitions etc Alexis Sanchez l'a très bien fait et donc on, quelque part les supporters de l'OM et le, le Vélodrome s'étaient ouais. habitués à ça Derrière, on se dit « bah Aubameyang, il le remplace, c'est ce qui va se passer. » Voilà, un but en 12 matchs. Et je pense qu'effectivement, non, aujourd'hui, n'est pas l'heure de, de lui pardonner son début. Non, et puis on
0: va pas… Euh, voilà. Bon, bah, Paris de Longoria qui s'est dit « on va faire la même chose, on va trouver un, un, un attaquant de 34 ans qui va pouvoir porter, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. » Pas du tout. Et puis que le reste autour est pas pareil, et que bon, ne va pas revenir sur le début de l'OM, les, les erreurs de casting, le recrutement, les entraîneurs, etc. Et voilà, c'est ça. Et de toute façon, le problème, c'est qu'Aubameyang… Il est condamné à marquer beaucoup déjà de par son salaire. À oui. enfin, un moment, il arrive. Euh, évidemment, c'est comme quand on dit le prix du transfert. C'est pas bah oui, mais si, mais ça compte quand même aux yeux, ne serait-ce qu'aux yeux des supporters. Après, là où je l'ai trouvé un peu, il a abusé un peu hier soir, c'est qu'il ne célèbre pas. Ouais. Euh, il fait un peu la tête. Il a expliqué après sur RMC, je suis quelqu'un d'humain, il faut rester humble dans ces moments-là. Il a remessé ses coéquipiers. Juste ce que, ses coéquipiers. Sous-entendu, le public. Euh, le public, franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Bah ouais, en public, à un moment, euh, tu euh, ta star
1: qui ne marque pas. Euh,
0: c'est euh... ça, voilà. Et, et au-delà de ça, il est pas, évidemment qu'il n'est pas le seul responsable, pas plus que les autres. Mais c'est une, une tête qui dépasse. Voilà. Et bah, c'est pareil, c'est plus de salaire, plus de responsabilité, plus d'expérience. C'est aussi à lui de tirer l'équipe vers le haut. Et c'est terrible, bas Young, parce que contre le PANA. Il met les deux buts, ouais. il fait le job, il va les envoyer en Ligue, des... enfin, en Ligue des Champions, du moins en barrage. Bah non, malheureusement. Donc c'est vrai que des fois, ça bascule à pas grand-chose. Mais cette double vie, en plus, qui est... il s'est peut-être un peu euh, rendu la tâche plus compliquée hier en marquant trois buts. Parce que là, les gens vont dire pourquoi mmh. il marque en Coupe d'Europe Si Marseille perd contre Rennes euh, dimanche, je peux vous dire que les trois buts, là, ils seront vite oubliés. Mais parce oui, que sûr. ils verront le fond qui se rapproche, la Coupe d'Europe qui s'éloigne
1: et le fait que ça ne fonctionne pas. Donc, Mais voilà. je suis d'accord avec toi sur Vitinia, par contre. Oui. Je pense que et puis en termes d'investissement, faut s'entêter un moment. Ouais et puis même en termes financiers, je veux dire la valeur marchande, c'est pas Aubameyang, c'est Vittingh. Et si Marseille a intérêt à ce qu'un attaquant marque 25 buts dans une saison, et ben c'est plus Vittingh qu'Aubameyang. Je parle d'un point de vue là euh, économique. Et puis Vittingh, c'est ton plus gros, le plus gros investissement de ton histoire. Il arrive au mois de janvier, il a eu six mois pour se mettre en route, il fait une très bonne préparation. Et derrière, les statuts sont fluctuants, ils sont flous. Moi, je voilà, je ne suis pas non plus aux entraînements, etc. Mais je pense que dans l'idéal, ce serait d'installer vraiment Vitinha dans cette, cette position de pointe en numéro 9, parce que je pense qu'il a vraiment des qualités, même si lui aussi rate beaucoup. Mais c'est une question de confiance, Vitinha. Ouais. Je pense vraiment que c'est une question de confiance. Et effectivement, lui adjoindre Aubameyang à ses côtés, euh, en deuxième attaquant, comme tu disais, ou sur un côté, je pense que aussi ce serait la bonne solution. Ouais, et une, bonne, une remarque là-dessus, je ne sais pas si elle le bonne,
0: mais non. Euh, moi, Vitinha, je le dis à chaque fois, il me fait penser... Un peu à Papin avant Papin, c'est-à-dire que c'est le type qui est on dit mais il va rater 800 occasions, euh, pied carrés, etc. Mais c'est pas possible, c'est euh, comment il va y arriver C'est une question de confiance. Ouais et Papin qu'est-ce qu'il a fait D'ailleurs, c'est je fais le rapprochement avec ce qu'il a dit, les attaquants de L1 ne travaillent pas assez. Et Jean-Pierre, fais le travailler. T'en as un sous la main. Fais le bosser. Tu lui montres ce que tu faisais avec Alain Casanova, tu le fais bosser deux heures de plus euh, derrière et il progressera. Papin c'est juste. C'est du talent, mais c'est avant tout un énorme travailleur. Donc voilà, je pense qu'il faut l'installer. J'aimerais bien savoir si on n'entend jamais ce qu'il y a, on ça, ce qu y a une relation entre papa et Pourtant, c'est ça, la clé, elle est peut-être là. Et justement, et ça n'empêche pas d'imaginer Obama à côté de lui. Ouais.
1: Et est-ce que c'est du talent ou est-ce que c'est un énorme travailleur Titoin, à ton avis Je ne sais pas. Je pense qu'il y a du talent.
0: Tu bosses à l'école, Titoin
1: oui. Bon, oui. Titoin, tu ouais, vas bien je... me dire le... ce que tu as pensé de l'émission. Le... Le... Tu le... vas la noter sur main. Là, le oui, c'était. Ouais, c'était euh... moyen. T'as combien de le... moyenne ah ouais, ah il ouais, n'y a pas et de moyen le parler. C'est des compétences. Non, mais viens au micro. Faut il faut que tu au micro viens, parce viens. que sinon, on ne t'entend pas. Les gens sont frustrés. Ah ouais, Titon, il fait du chinois. Du coup, ah, ouais, ah bah viens nous parler chinois. Titon, tu viens nous parler chinois, s'il te plaît. Et attends, attends, attends. T'as pris quoi comme langue euh, anglais-chinois
2: Bah Du coup, j'ai chinois LV1 et anglais LV2.
1: Ah ouais, ah ouais. Donc tu vas nous dire, regardez la stream team tous les vendredis alors, mais... en chinois. Je
2: sais pas comment on dit.
1: Alors, Attends, t'as chinois LV1, tu sais pas dire, venez regarder la stream team. 3 en troisième, ça fait 4 ans de chinois donc. J'ai commencé de zéro, Maxime aussi, il a commencé de zéro. <rire> mais ça s'est vu d'ailleurs cette semaine. Mais, mais voilà. Mais... Non,
0: mais Alors attends, est-ce que tu le lis le chinois aussi
1: ouais.
0: Ah mais ça, ça me fascine avec les pictogrammes. Qu'est-ce que tu sais dire en Père, chinois pire. On peut pas dire pictogramme Non, c'est des ah
2: caractères.
1: Ah, ah bah très caractère. bien, non, mais, non, mais bah, là il t'a flingué mais c'est pas grave ah, Mais c'est pas grave et et Mais a... c'est pas grave et et tu te fais flinguer par un gamin de 14 ans, il n'y a pas de ouais. problème Maxime devant ouais. la France entière, il y a pas de problème. Je lui ai appris des trucs pendant 30 minutes, <rire> ça
0: pas un truc, c'est de non, non Ah bah je sais pas, tu vois. Caractère. Et tu veux que je te dise Je n'en dirai plus jamais pictogramme,
1: parce que maintenant je le sais. Et dis-nous quelque chose en chinois.
2: Niao,
1: ça veut dire bonjour. Par contre, il ne prend vraiment pas... Comment on dit en en chinois
2: Taïtienne. Taïtienne,
1: je sais pas. D'accord. Ah ouais, euh... bon, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission globalement Fais-nous un petit, un petit feedback, un petit retour. En chinois Non, pas en chinois. Ah incroyable ça. Euh,
2: bah, enfin, vous avez dit euh, les termes.
1: On a dit les termes, voilà, voilà, voilà exact. Voilà, on Et a dit les termes. Le blast, le grand de émission. de euh, l'émission. Ouais, ils on... disent les termes. Stream Team, ils disent les termes. Très bien. Mets-nous une petite note sur 20. Mets... Bon, voilà, mets-nous une petite note <rire> sur, un.
2: sur 20. Sur oh, 20, vous de bah, bah. réunis
1: Ouais. Non, l'émission. L'émission. Euh, bah, 20. Bon. Ok. Maxime, combien
2: Maxime. Sur 20 ouais, ouais. 19. Et moi 19.
1: Non, non, non. Ah non, mais
0: non, 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 non Et lui, il ira loin. <rire> en fait, ah, il a c'est un mais... politique. Non, mais ce qui est beau, c'est oh le renversement de situation qu'il a je eu. Suis, je
2: suis désolée, mais euh, Aubameyang, il a bien joué, mais il a mis, il a mis un triplé avec deux pénalties.
0: Oui, mais alors, alors ouais. C'est un...
2: un peu quand même bappé en finale, mais... Ouais.
0: Enfin, va les tirer les deux pénalties en finale de la Coupe du Monde.
2: Non, en finale, oui, oui, mais. Ouais. En non, non, mais c'est euh, un argument qui hein. <rire>
0: Je pense qu'il est plus vieux dans sa tête Je pense qu'il t'aime pas. Mais je pense euh... qu surtout qu'il. Ouais, bon, je, je pense qu'il t'aime pas. Ouais. Là, là, il, il te, te mouche depuis le début de l'émission. Martin, quand il a dit. Quand... Parce que Martin, il dit il va lui mettre 12 <rire> et moi, il va mettre au-dessus. Et quand il voilà. a dit
1: 19, il s'est dit oh là là là. <rire> depuis le début de l'émission, tu te fais moucher par un gars de 14 ans et en plus, il t'apprend un petit peu la vie. Mais t'as raison. Mais c'est vrai par rapport au Bidouba
2: Meyang. Mais il
1: a raison. C'est chances que tu marques un pénalty
2: que tu. Tout à fait.
0: Et il faut jamais. Dire du mal de tirer un type, c'est très dur de tirer. Mais c'est vrai
2: que son deuxième but était beau.
0: Ah oui, quand même, oui, une bille. Là, j'avoue qu'il était beau. Bon, est-ce que ça t'a plu T'as pas perdu ton
1: temps C'était bien. Non. Est-ce est que, que tu vu, est... vu regarder ton téléphone quand même, Titouan ouais, mais mais les... euh, Non, non. Je non, non.
2: Des informations. Ah, ouais, ouais, bah, bah, alors, qu'est-ce
1: alors... <rire> qu que ça dit
2: Mais rien, je regardais. Ah oui, d'accord.
1: <rire> bon, euh... Titouan, est exceptionnel. Je pense c'est le meilleur stagiaire de troisième qu'on ait eu. Ah ouais, non, il y a ma fille. Ah, il y a ta fille, excuse-moi. Ah oui, pardon. Ah, il y a la ligne. du coup, je suis le meilleur. Oui, oui a oui, bien vu. Voilà, oui. voilà, voilà. Il t'a mouché aussi. Ouais. <rire> ouais. Mais... Il en fait un peu trop. Sauf profond. que <rire> toi, il va falloir que ça s'arrête là. <rire> non, mais c'est celui qui connaît en revanche le mieux le ballon. Oui, c'est vrai. Ça, Très bien. Et tu es du journaliste sportif en plus Peut-être, oui. Peut-être. Ou pompier, c'est ça
2: oui, mais
0: je pense plus voilà
1: ouais, Là, ça y ouais. est. Ouais.
0: T'imagines que dans 20 ans, il dira un jour, je suis... J'ai eu la révélation. FC Stream Team,
1: et là, on a peut-être la nouvelle plume, la plume du 21e siècle. C'est ça, Maxime. exactement. Et c'est un peu nous qui l'avons lancée dans le grand bain. Voilà. C'est un quoi. peu comme Guy Lacombe avec Zinedine Zidane. Voilà, ça. on a notre Zidane et on est Guy Lacombe. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les moustaches. Merci, Titouan. <rire> Merci beaucoup. Alors. Merci, Maxime. Et et tu, tu reviens et... quand tu veux. Hein ouais. 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 Par je et... vais travailler un peu le chinois parce que c'est un peu léger. Oh ouais, c'est un peu, peu léger. Ouais, bonjour, au revoir. 4 ans pour dire bonjour ouais. et pour dire au revoir. Non, 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 mais non, ah ouais. non, non. non, 4 <rire> ans pour mais dire je bonjour, bonjour,
2: bonjour
1: au revoir. Je vais avoir, une... avoir une petite discussion avec tes parents, c'est tout.
2: Vas-y, ah si, en fait, je sais comment on dit. Ah, bah ah. vas-y, dis-nous,
1: nous... dis regardez le FC Stream Team tous les tous jours. jours. Enfin, tous les vendredis, mais bon. Si
0: De toute façon, si il dit autre chose, on ne saura pas.
2: Human Kanto FC Stream Team.
1: Bravo. Et bah, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao. Salut.